0: Meus irmãos, muita paz. Uma das virtudes que me agrada bastante quando vejo numa pessoa é a gratidão. Nós devemos ser gratos às pessoas que passam ou passaram pela nossa vida e fizeram alguma coisa de bom. Mesmo que, em outro momento, esta mesma pessoa tenha feito algo de ruim. O mal não anula o bem. O bem que te fizeram representa um roteiro pessoal. Daí a gratidão ser algo que você sempre deve ter, mesmo que a pessoa não o mereça mas a gratidão pertence a você, é de você para o outro. Lembro-me de uma pessoa que fez parte da minha vida e que eu sempre serei grato a ele. Eu frequentava lá pelos 23, 24 anos de idade, frequentava aos sábados à tarde, à tardinha, uma livraria. Todo sábado de tarde... Por volta das 5 horas, eu ia àquela livraria, sempre comprava um livro, conversava com o senhor que atendia na livraria, era um momento muito agradável. Até que, um certo dia, acho que depois de uns seis meses, frequentando semanalmente esta livraria, o vendedor, o senhor que tomava conta do balcão, me disse. O livreiro quer falar com você. Ele está aos fundos. E eu, então, adentrei a livraria e fui aos fundos. Estava um senhor é, conversando com uma mocinha, parece que era a secretária dele, e disse, você é adenal? é? Se sou. Pois é, eu separei um livro para você. E me deu um livro... Mas esse separou era para eu comprar o livro, claro, eu entendi. Mas ele separou o livro para que eu lesse. Eu agradeci, perguntei a ele por que ele havia separado aquele livro. Ele me disse, acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar. Eu, naquela época, estudava engenharia. E o livro que ele me deu tratava de alta física da relação entre a alta física, física quântica e alguma coisa ligada à religião. E eu aceitei aquele livro, conversamos um pouco, ele me explicou por que, que ele separou e eu fui embora com a atrás da orelha. Mas quem é, quem é esse senhor? O que, que ele quer comigo? Mas fiquei grato li o livro, o livro falava inclusive sobre a teoria da relatividade geral de Einstein, e eu tinha estudado um pouco aquilo na faculdade, não me foi difícil entender o livro. Sábado seguinte, eu estava lá e fui até ele, não esperei que ele me chamasse, ele disse, e aí, leu o livro, e disse, li. se eu separei outro para você, eu separei outro, e aí eu fui percebendo a cada sábado, e teve um sábado que ele disse, mandei buscar uma coleção para você. Vendedor nato. E ele mandou buscar uma coleção, que até hoje eu tenho essa coleção de livros, e que eu não li imediatamente, eu vim ler. Alguns anos depois, acho que uns 10 anos depois, eu vim ler alguns livros desta coleção e ele foi uma espécie de meu preceptor nos estudos espíritas, porque a livraria era uma livraria espírita. E vez por outra ele conversava comigo e me sabatinava sobre o que eu tinha lido, me perguntava. E como eu lia, gostava de ler, então... Eu estava à altura. Certa vez, ele me chamou à casa dele. Ele morava ali na Graça, na ladeira. Não sei se é Graça, se é Barra. Os bairros são tão misturados. Naquela ladeira que chama Princesa Isabel. Eu não sei se ali é Graça, ali é Barra. Ou Barra Avenida. Ele morava ali, num apartamento muito grande, enorme. A sala do apartamento dele era do tamanho do apartamento que eu morava. Ele me chamou para conversarmos sobre umas anotações que ele fizera, que um espírito se aproximou dele, querendo escrever um livro. E ele queria discutir comigo essas anotações que ele fez a respeito do que o espírito dizia. Esse livro até foi publicado posteriormente, chamado Caminhar Vazio o título do livro, porque continha algumas poesias desse espírito, é um espírito chinês, chinês, que falava para ele em inglês, porque ele não entendia o chinês, falava para ele em inglês. Como ele entendia o inglês, mas não escrevia o inglês, ele usou um intérprete para falar inglês e a intérprete escrever inglês e depois traduzi para o português. E ele me mostrou as anotações desse livro, e nós conversamos desse livro. Isso na década de 80 já. Nunca vou esquecer é, este indivíduo. Quando eu comecei, no início dos anos 80, a estudar Jung, lembro-me que li o primeiro livro de Carl Gustav Jung em 1983, no mesmo ano que minha primeira filha nasceu ele disse, leia, ele me incentivou a ler Jung, e ele não era psicólogo, ele era procurador de justiça, ele era procurador de justiça, e não era psicólogo, mas ele entendia mais de psicologia do que eu, que estava àquela época estudando psicologia, e ele também me conduziu para o estudo de Carl Gustav Jung, a quem eu agradeço muito a ambos, pelo pouco conhecimento que tenho de psicologia. Será que vocês podem notar na vida de vocês pessoas assim, que despretensiosamente se aproximam de você para contribuir para o seu processo de evolução? Não é o pai, não é a mãe, não é um filho, não é um irmão, não é o marido, não é a mulher, é uma pessoa... Estranha, que surge despretensiosamente. Sem nenhum interesse de obter qualquer vantagem. Nem mesmo a gratidão. Porque essa deve ser sua, espontânea. Não deve ser pedida pelo outro. Mas nós devemos sempre ser gratos. E eu sempre serei grato a esse indivíduo. Quando eu escrevi meu primeiro livro chamado reencarnação, processo educativo, porque queria dar uma outra visão da reencarnação, porque até então o movimento espírita dava ao termo reencarnação a ideia de causalidade. Para justificar os processos dolorosos, difíceis, sacava a ideia da reencarnação. Portanto... O que, que justifica a reencarnação? Se você sofre hoje, é porque você fez alguma coisa no passado. Sempre a reencarnação era utilizada com este argumento. Ele disse, não, eu não vou colocar a reencarnação só desta forma, porque parece que Deus criou uma coisa para punir quem errou. A reencarnação é um processo natural, normal, um processo de educação do espírito, e educar não significa consertar apenas o passado, mas educar também é aprender o novo. Então, a reencarnação é um processo de aprendizagem do novo. É um processo educativo. Quando eu escrevi, eu submeti a ele os originais, antes da publicação. Ele fez tanto adendo no livro que dava para escrever um segundo livro só com os adendos dele. Só com os adendos dele. Eu tive que filtrar muita coisa que ele sugeriu, que não, eu não conseguiria editar o livro, porque a cada revisão que eu a ele para fazer, ele aumentava o livro. Fazendo um parênteses, uma vez eu sofri um processo administrativo na empresa que eu trabalhei. Eu trabalhei muitos anos na Caixa Econômica Federal e sofri um processo administrativo. Fui acusado, uma coisa surreal, só porque eu era chefe, um ou outro subordinado corrupto, envolveu-se em corrupção e eu fui acusado de conivência. Como eu não tinha feito nada, sequer assinado um documento, nem participado daquele processo, eu pedi a ele para me ajudar na defesa. Ele disse, me traga a acusação. A acusação era uma frase. Uma frase. Eu era acusado de ser chefe de alguém que tinha se envolvido numa corrupção. Portanto, eu fui conivente. Pedi ele para me ajudar. Ele me deu a defesa em 33 páginas. Há quatro em corpo 10. 33 páginas, evocando uma série de artigos do Código Civil, e eu entreguei. Dos cinco acusados, eu fui o único que foi retirado do processo. Creio que graças à defesa dele. Graças à defesa dele. Então, eu não posso esquecer esse indivíduo. O nome... Ele já desencarnou, claro. O nome dele é Elzio Ferreira de Souza, era procurador de justiça, um, uma figura ímpar, ímpar, inigualável para mim, um de meus preceptores no espiritismo, a quem eu sempre serei grato. Agora, por que que hoje em não tema ligado ao amor à vida, eu me lembrei dele. Aqui sentado eu me lembrei dele, senti a presença dele e pedi a ele que me ajudasse com o tema. Aí eu fiquei me perguntando, enquanto estava sentado aqui, por que ele? Porque ele teve uma vida, uma encarnação toda dedicada ao direito, ao direito e uma vida direita, correta, uma vida ilibada, uma vida em defesa dos direitos humanos, em defesa das garantias de uma sociedade harmônica. Será que nós nos preocupamos com o que é que eu estou fazendo com a minha encarnação? Que legado eu vou deixar? Que história eu estou construindo? Será que a minha história pode ser contada um dia numa palestra? Onde meus feitos positivos possam ser exaltados como eu exalto os feitos dele toda encarnação tem um desfecho a sua encarnação vai ter um desfecho isto é, você vai desencarnar um dia vai desencarnar seja aos 30, aos 40, aos 50 aos 100 anos, não importa vai ter um fechamento e se fosse agora estaria você em condições de dizer eu vivi e fiz alguma coisa pela sociedade. Eu deixo alguma coisa. Eu deixo um legado. Não um patrimônio. Não bens. Não a conta bancária. Mas valores. Será que alguém me imitaria em coisas positivas que eu fiz ou que eu faço? Para ajudar você a olhar para a sua encarnação, não importa quantos anos de idade você tenha, eu peço que você enxergue por cinco ângulos diferentes. Olhe a sua encarnação, por cinco faces. A primeira é o corpo físico. O nosso corpo físico tem uma importância muito grande na encarnação, até porque a gente se identifica demais por ele, com ele, demais. Achamos que somos esse corpo. Não sei se acontece com vocês. Às vezes eu me olho no espelho e não acho que eu sou eu. Mesmo eu achando às vezes que eu sou um pouco esquizofrênico. Mas não é isso que eu estou falando. Eu não acho que aquela imagem que está ali se parece com a imagem que eu tenho de mim. Às vezes acho feio, às vezes acho bonito... Às vezes acho assim, às vezes acho assado, mas às vezes acho que não se parece comigo, porque tenho uma outra imagem. Às vezes eu acho assim, não, eu sou assim, eu constato que sou assim, mas eu consigo perceber que há um corpo e há um eu. Há um corpo e há um eu. Olha a sua encarnação pelo, por esse ângulo. Eu tenho tenho um corpo, eu não sou um corpo, eu tenho um corpo, o que é que eu faço com ele? Que atenção, que cuidado eu dou a ele, a minha vida não é meu corpo, a minha vida é o que se passa no meu mundo íntimo, não é o que se passa no meu organismo, é o que se passa no meu mundo íntimo, eu conheci um indivíduo ele era portador de uma doença, uma síndrome, que eu esqueci o nome agora, é um nome em francês, mas se parece muito com esclerose múltipla, se parece. Ele não tinha mais qualquer comando do corpo dele, qualquer comando, totalmente paraplégico. Nem a cabeça ele conseguia mais movimentar, ele vivia numa cadeira de rodas e dois eixo segurando o pescoço dele e ele falava por um sintetizador porque já não tinha mais o controle total das cordas vocais e eu conheci esse indivíduo que me admirou bastante um corpo totalmente mutilado totalmente disforme o corpo dele mas ele dizia, Adenaué, eu ainda quero fazer faculdade, eu ainda quero estudar mas fulano como é que você vai para a faculdade assim? Todo mundo vai ficar olhando para você. Você não vai ter sossego, porque vai ter que contar sua história. As pessoas vão se incomodar muito com a sua presença. E detalhe, feio que doía. Muito feio. Sabe uma pessoa feia? Ele é mais feio ainda de qualquer pessoa feia que você conheceu. Então, mas ele queria viver. Ele queria vida. Ele queria algo mais, impressionante, algo mais. E a, ele, quando eu o conheci, ele, acho que ele tinha uns 34, 35 anos, a doença começou aos 4 anos de idade e ele ficou totalmente paralítico aos 7 anos de idade, 7 anos. Mas dono de uma lucidez muito grande dono de uma sabedoria que vinha de outras vidas, que vinha de outras vidas mas o que me chamou a atenção era o corpo dele não era motivo de preocupação detalhe, ele respirava com respirador é, portátil ele andava com respirador portátil embora respirasse sem esse respirador mas como ele poderia ter a qualquer momento, perda da capacidade de respirar, a máscara ficava próximo dele, e sempre um cuidador, 24 horas um cuidador, esse indivíduo não se preocupava com o corpo dele, não se identificava com o corpo dele, meus pêsames, aqueles que se identificam, totalmente com seu corpo, porque estão dando demasiada importância a um instrumento que tem uma utilidade específica, porque a sua vida não é a vida do corpo, a vida do corpo é uma vida que tem um processo de nascimento, desenvolvimento, apogeu, declínio e morte. E você... Você não segue essa curva de Gauss. A sua curva é renascimento, apropriação da sua identidade, propriedade de si mesmo, feitos na vida. Essa é a sua curva. A sua curva é uma linha praticamente assintótica em relação a um eixo vertical, essa é a sua linha, não é a do corpo, não é a do corpo, vocês já sabem, tem um final, a sua não tem um final, a sua tem ciclos, ciclos evolutivos como uma espiral, que parte de um ponto e se desenvolve, então o primeiro olhar sobre a sua vida é o olhar para o seu corpo, não o do seu corpo, porque se você for reparar, os seus cinco sentidos, eles são limitados, a nossa visão é limitada, é muito limitada, eu hoje daqui, quando entra uma pessoa ali que eu conheço há muito tempo, eu não consigo distinguir direito, porque os meus olhos estão desencarnando, eles vêm desencarnando há algum tempo, os médicos tentam colocar uma, uma muleta para eles não desencarnarem rápido, mas eles vêm desencarnando gradativamente e a gente já não consegue mais aquele, aquela visão 100%. Não só quem usa óculos, mas qualquer pessoa sente esse declínio. Então, os seus sentidos são limitados. O seu olfato também, aos poucos você vai perdendo aquela capacidade de misturar o gosto com o olfato você vai perdendo, a sua sensibilidade, as mãos vão enrugar e você não vai conseguir detectar com precisão que você tinha no início da sua encarnação, então os cinco sentidos, eles não são suficientes para que você se aproprie da realidade, a sua vida não deve ser vista pelos cinco sentidos, a sua vida deve ser olhada, observada, pelo que se passa na sua mente, no seu mundo íntimo. Então, o primeiro olhar é olhar do corpo. Cuide do corpo, mas cuide do espírito. Dê atenção ao corpo, mas não em demasia. Olhe para o seu corpo físico, mas compreenda e aceite os processos de mudança, de modificações. Outro dia eu liguei para um amigo meu, fulano, eu soube que você está com câncer, vai desencarnar? Assim mesmo, vai desencarnar, porque na linguagem, no jargão espírita, desencarnar é ali, é ali. As pessoas, às vezes, chegam assim para mim e dizem, Adenauer, aqui no centro, eu senti que tinha um espírito do meu lado, grande coisa, olha fala como se fosse a coisa mais excepcional do mundo aí eu falei inspirado por um espírito, grande coisa criatura, isso é o dia a dia é o dia a dia, o leigo o que ainda desconhece é que acha fantástico se arrepiar, olha estou todo arrepiado, grande coisa, isso é frio grande coisa né não Vamos naturalizar o fenômeno mediúnico. Naturalizar é algo natural, não é algo excepcional. Excepcional é o que está por vir, é o além do espírito, isso é excepcional. Mas o contato com o espiritual, as influências positivas ou negativas, e as nossas influências são mais positivas do que negativas, isso é absolutamente natural. Não pense que é grande coisa você fazer algo. a eu fiz uma coisa que eu sei que não sou eu. Grande coisa, eu vejo isso quase todo dia comigo. Eu sei que eu sei que é um espírito que está me ajudando. Ai, deles que não ajude, Porque é parceria, tem que ajudar. Então, é o que se passa no seu mundo íntimo. Olhe para o corpo, mas não dê a importância excessiva que você dá. Quando você notar que alguma coisa está acontecendo você cuide. Então, eu disse o amigo, vai desencarnar, disse, pela doença, porque eu já sabia, pela doença é breve. Só não se esqueça de quando chegar do outro lado, você preparar para mim também. né? Preparar. Porque a melhor coisa é você fazer amizade com quem vai desencarnar. Né? Eu já disse aqui, eu gosto quando meus amigos desencarnam. né? É bom porque são os amigos, os inimigos, eu não quero que desencarnem, deixe eles aí, não é? Mas os amigos, eu quero que meus amigos desencarnem, né? que vão primeiro, né? que vão na frente para preparar uma recepção para a gente. Bom, o olhar do corpo, o outro olhar da sua vida, aliás, nesse capítulo, eu estou plenamente satisfeito com o meu corpo, porque chego aos 60 anos com algumas sequelas, né? um AVC na história, né? a desencarnação do, 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 da, da visão, né? o cabelo andando para trás, que ele anda, está indo embora, então a gente vai se acostumando, então eu estou muito satisfeito com o corpo, né? muito satisfeito com a nova forma de lidar com a idade que é caminhar. né? Caminhar, para mim, tem sido um deleite muito grande. O segundo olhar que você deve avaliar a sua encarnação, a sua vida, é o olhar do conhecimento, do estudo. Do estudo. O que é que você estuda? O que é que você conhece? O que é que você lê? Não me diga que você anda lendo jornal todos os dias. Jornal é para se ler uma vez... A cada 10 anos. A cada 10 anos você dá uma lidazinha, porque daqui a 10 anos vai aparecer alguma coisa diferente. Não me diga que o seu conhecimento é a informação jornalística que sai na televisão. Que profundidade tem o seu conhecimento? Não me diga que você não avançou nos estudos por causa da falta de tempo. Não, não faça isso com você. Porque... Não se esqueça que o processo de evolução é um processo de integração de habilidades, de integração de conhecimento, de integração de saber. E você precisa buscar isso. Onde está o saber? Onde está? Onde está o conhecimento? Não pense que o conhecimento está só na internet. A internet é um presente de Deus. Deus disse assim, eu vou diminuir... O inconsciente das pessoas, vou mandar a internet. Aí mandou a internet pra gente há 30, 40 anos atrás. Como presente, você vai ali, você acessa, você tem uma primeira informação. Mas é preciso elaborar, é preciso pensar, é preciso ir a fundo. Hoje eu fui buscar meu neto na escola e ele disse assim, vovô, o que é que tem dentro, dentro do brinquedo? O negócio dele é o que, é que tem dentro, né? Isso já vem já de uma semana. O que tem dentro do brinquedo? Quando chegar em Ele, quando chegar em casa... O senhor me mostra na internet o que tem dentro do brinquedo, porque eu tinha mostrado na semana passada. A internet serve para um conhecimento superficial. E é preciso que você vá mais a fundo. Não pare de estudar. Não pare de querer conhecer. Porque a continuação da sua existência... A próxima encarnação, você vai ter que voltar com a bagagem. Você vai ter que voltar com algum conhecimento. Você vai ter que voltar com alguma história já conhecida. Porque se você continuar na inércia do saber, acostumado a assistir palestra de Adenal, você vai para o buraco. Porque o conhecimento aqui é superficial. Você tem que ir a fundo. Então, Vá buscar o saber, se especialize em alguma coisa, estude alguma coisa, não pare de estudar. O processo é um processo de constante integração. Mais do que isso, se você pensar assim, não, mas a minha memória, eu leio, mas eu já não consigo mais reter. Eu, já, eu termino de ler, eu não sei mais o que eu li. Isso é condicionamento. É puro condicionamento leitura é foco leitura é interesse você se condicionou até achar que você não é capaz então você não será capaz e todo ser humano é capaz de compreender aquilo que quer compreender, mesmo que você leia duas, três, quatro cinco vezes, então olhe pelo estudo se você parou de estudar meus pêsames, próxima encarnação vai estar estudando em escolas Lá, de ponta de rua, sem a menor condição de aprender. E é preciso que você adiante o passo. Porque a humanidade, ela vai ficando para trás, aqueles mais atrasados. Os mais atrasados fazem esse mundo. Nós estamos aqui porque somos os mais atrasados. Se nós tivéssemos nos adiantado, não estávamos aqui. Só reencarnaríamos de 400 em 400 anos. Estamos reencarnando de 20 em 20 anos, depois que desencarnou, de 30 e 30 anos, de 40 em 40 anos, para voltar para poder aprender mais coisas e aí passar mais a encarnação. Então, olhe pelo estudo. Como está a sua encarnação pelo lado do conhecimento? Não troque um livro pelo computador, pela internet, não troque um livro por um filme, um livro é uma história, é uma ideia, ou são muitos conhecimentos que você pode adquirir, principalmente se você compartilhar a sua leitura. O terceiro campo que você deve olhar a sua vida, aliás eu estou muito satisfeito com o conhecimento, estou satisfeito com o meu corpo, estou satisfeito com o meu conhecimento, embora ainda acho que precisa aprender mais coisas. Porque eu investi boa parte da minha vida estudando. Enquanto muitos estavam por aí, bordejando, eu resolvi estudar. Então, aconselho vocês a voltarem a estudar. Aqueles que não têm um curso superior, façam um curso superior. Mesmo que você diga, ah, mas qualquer faculdade, quem faz a faculdade é o aluno. É você que faz a faculdade. Então, Faça um curso superior. Se já tem um curso superior, faça um outro curso superior. Se já tem um outro curso superior, vai estudar alguma coisa. Procure um campo de estudo. Venha estudar aqui na Ule, na Universidade Livre do Espírito. Então, estou muito satisfeito, mas ainda tenho muito a aprender. O terceiro campo de você olhar a sua vida é o campo profissional. É o campo do trabalho do trabalho. Nunca trabalhou? Parasita, parasita, nunca trabalhou. Ah, mas eu sempre trabalhei em casa. Eu sei que trabalhar em casa dá trabalho, é muito trabalho, mas se você passou 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, meus pêsames, faça coisas diferentes. Procure fazer algo diferente Procure aprender uma coisa diferente Para ter uma rotina diferente Não fique na encarnação Fazendo a mesma coisa Todo dia Todo fim de semana a mesma coisa Mude Eu aconselho as pessoas a mudar de profissão A cada 15 anos 15 anos, mude de profissão 20 anos, tá bom Eu vou dar um, um refresco A cada 20 anos mude de profissão Faça uma coisa diferente já pensou você numa encarnação, vi? Advogado. Encarnação seguinte, advogado. Terceira encarnação, advogado. Só sabe aquilo. Você vai enjoar daquilo. Ou psicólogo. Encarnação, psicólogo. Outra encarnação, psicólogo. Vai enjoar daquilo. Que tal você variar? Tantas profissões. Próxima encarnação, por exemplo. Eu não quero ser psicólogo. Eu quero fazer outra coisa. Não sei ainda. Estou pensando uma coisa que eu tenho a maior dificuldade duas coisas que eu tenho a maior dificuldade cozinhar e tocar um instrumento como ele toca como Augusto troca, toca talvez eu vá me dedicar a aprender isso na próxima estou pensando nisso, já estou pensando né tomara que eu encontre um pai ou uma mãe que tenha gosto musical, porque os meus não tinham, para me ensinar música, que eu acho isso fantástico, eu fico com inveja muito grande como eu gostaria de tocar um violão mas já tentei, mas a burrice nunca deixou eu aprender. É capaz de eu quebrar o violão. Então, mude de profissão. Mas voltando, sua profissão. Não me diga que você procura emprego e não acha. Não. Eu, 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 eu recuso-me a acreditar que uma pessoa procura emprego e não acha. Especialize-se. Faça algo ou saiba algo que seja caro ao ou outro que seja necessário à sociedade. Ah, você estudou o quê? Eu estudei isso. O que você sabe fazer? Não, eu ainda não tive oportunidade. Então, você nunca vai ser reconhecido. Faça um trabalho voluntário na sua área. Faça um trabalho voluntário. Vá se especializar. Seja um bom empregado, porque o bom empregado não é demitido, a não ser que seja um mau patrão que feche a empresa. Mas se você for um bom empregado, você vai fatalmente ser guindado para outro emprego. Eu tinha uma paciente que ela trabalhava num lugar e um amigo dela disse, Fulana, eu vou fazer um teste em outra empresa, você não quer fazer também? Eu disse, mas eu estou bem aqui. Não, mas na outra empresa, o que a gente faz, o salário é melhor. Eu disse, mas eu estou satisfeito aqui, vamos lá fazer. Ela foi fazer e foi chamada para trabalhar para ganhar 50% a mais do salário dela Aí o senhor disse, está vendo Eu não passei, mas você passou Por que, que você não vai trabalhar lá? Mas eu gosto daqui, mas você vai ganhar mais Ela pensou Então tá bom, foi falar para o chefe dela Olha, eu fui chamada para um outro emprego Ganhando mais Ele disse, vá Ela foi, foi embora Pediu demissão, foi trabalhar Três meses depois, esse primeiro chefe Foi lá chamar ela Volte que eu pago o dobro eu pago o dobro do que você ganha aqui. Mas o dobro? É o dobro. Eu vou falar para o meu chefe. E falou, olha, eu estava aqui gostando de trabalhar com vocês, mas meu chefe anterior esteve aqui e me ofereceu o dobro. E se foi, pois eu lhe ofereço a mesma coisa dele, isso tem mais ou menos uns nove ou dez anos, ele lhe ofereço duzentos mil reais, duzentos mil reais, para você continuar trabalhando aqui, por dois anos você não pode ser demitida ela disse, aí eu valho isso, duzentos mil reais, duzentos e o salário dela era uns três mil duzentos mil há dez anos atrás, nem agora não ela disse, vou falar para o outro chefe, né foi para o um outro chefe e disse, olha, aconteceu isso, ele disse, eu não posso cobrir, eu não posso cobrir. Ela aí assinou o contrato de dois anos, não podendo ser demitida, ficou ali. Pois antes de completar o ano, o primeiro chefe disse, olha, quando terminar, você vai conversar comigo, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Sabe qual foi a proposta? Ela virou diretora desta empresa. Vocês sabem por que o valor dela? Ela tinha uma atividade na empresa que atraía clientes, ela tinha uma facilidade enorme de atrair clientes. E quando ela saiu de uma empresa para outra, a empresa perdeu quase 10 milhões de reais, naquela época. Ela trabalhava com câmbio, com câmbio. Tornou-se diretora dessa primeira empresa e se aposentou como diretora dessa empresa. Qual é o seu valor? Você sabe o seu valor? Ou você ainda é aquele empregado que assim, será que ele vai me aumentar? Será que eu mereço? Não, eu só vou fazer o básico. Você vai permanecer quem você é. Então, olhe a sua vida pelo lado laboral. Quem é você como empregado? Quem é você como patrão? Quem é você como trabalhador? Você é um bom trabalhador? Ou você é aquele que faz absolutamente ou estritamente o que é mandado? Então, você vai sempre medigar um aumento. Você nunca vai se valorizar. É preciso que a gente trabalhe até uma certa idade. Eu pretendo trabalhar até desencarnar. Essa é essa idade que a gente deve parar. Eu vou parar quando desencarnar a si mesmo parar de trabalhar nesta encarnação. Porque quando desencarnar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque você já pensou? Ficar olhando o anjo com harpa não é a minha cara. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou me ocupar. Então, eu pretendo trabalhar até desencarnar. Esse negócio, não, mas eu não tenho saúde. O trabalho pode ser mental. O trabalho pode ser subjetivo, não precisa ser trabalho braçal. Você tem N forma de se trabalhar. Então, olhe sua vida para o trabalho. Por isso que muita gente reencarna, estuda, se forma e não arranja emprego, porque sempre foi ocioso até no passado. Ficava sempre esperando um bom tempo se ofereça para trabalhar. Faça um serviço voluntário. Se se formou numa carreira técnica, vá numa entidade sem fins lucrativos e ofereça seus serviços. Ah, mas eu me formei em contador. Vá para uma creche e diz, olha, eu sou contador. Vocês estão precisando de alguém aqui para trabalhar no escritório? Eu assino aí um termo de voluntariado, não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu quero aprender, eu quero oferecer meus serviços. Ah, mas eu me formei em administração. para trabalhar em alguma entidade sem fins lucrativos? Aqui algumas pessoas fizeram isso, eu acho que foi de arte, e eu contratei depois. Contratei depois. Foi artistas, né? arteiros. Olhe pelo lado do trabalho. Eu estou satisfeito com o trabalho. Fui engenheiro, fui professor, e hoje sou psicólogo. Pretendo trabalhar até desencarnar. O quarto olhar, relacionamentos. Olhe, os seus relacionamentos, que inclui família, que inclui vida amorosa, que inclui vida afetiva. Como está a sua encarnação nos seus relacionamentos? Será você aquela pessoa que tem pendências em casa? Pendências em casa, inimigos em casa. Você já pensou? Uma pessoa nasceu irmão, irmã, nasceu parente, consanguíneo, e são inimigos. Esse, na próxima encarnação, deve nascer se mês dessa pessoa. Porque toda pessoa que você odeia, você está convidando para reencarnar junto. Toda pessoa. Você está dizendo, eu quero você junto de mim. Eu quero. Eu gosto tanto de você que lhe odeio. Vai reencarnar Junto. Então, se você tem pendências de relacionamento doméstico, familiar, resolva isso. Faça uma trégua, só fulano, vamos resolver isso? Vamos deixar de orgulho. Vamos deixar de lado essas pendências. Eu aconselho a você a renunciar ao orgulho. Renuncie. E principalmente, se você me disser, Adena, mas eu tenho razão, pronto. É você que deve renunciar, porque você tem razão. Você que ganhou. Você que é a pessoa vitoriosa, porque você tem razão. Então renuncie àquele que não tem razão. Você resolve parte da sua encarnação se você resolver conflitos familiares. E marido e mulher que os dois não se bicam, não se toleram. Imagine, marido e mulher não se separam Vive na mesma casa, um apurriando o outro. Vai terminar a reencarnação, sabe como? Chegando do outro lado, querendo alguém para gostar. Quem vai gostar de um velho ranziza? Ou de uma velha ranziza? Ninguém vai gostar. Vai ter dificuldade de ter novos relacionamentos. Então, se hoje você é uma pessoa que tem dificuldade de ter novos relacionamentos... Lembre-se que no passado você vivia as turras com alguém. Se no presente você tem essa dificuldade, resolva isso. Relacionamentos é uma arte. Conviver é uma arte. Resolva seus conflitos de relacionamento. Para que você atraia pessoas, eu tenho uma paciente que disse, não, me arranja um marido. Essa criatura vá no centro. Vá lá no centro. Lá tem um bocado de homem, né? Ela disse, tudo casado, disse, não, tem uns lá, obsidiados, né? Que já passaram por uma série de relacionamentos, que estão lá olhando para os lados. Mas, Adenal, eu vou, eu vou me relacionar com esses homens? É o que você merece, criatura. Você não vai encontrar outra coisa melhor, né? Então, não, não mendigue a fé. Não fique mendigando afeto, afeto não se mendiga, afeto se dá. Amor não se mendiga, amor se dá. Não queira, não vá em busca, ofereça, não se ofereça. Ofereça afetividade. A arte de amar alguém é a arte de desenvolver a capacidade de ser uma pessoa afetiva. E a afetividade é desejo de contato, a afetividade é carinho, a afetividade é bondade. Afetividade é disponibilidade para o diálogo, para o compartilhamento de experiências. Então, olhe a sua encarnação pelos relacionamentos que você estabeleceu, estabelece. Esses relacionamentos são fundamentais para que você passe a encarnação e tenha direito a melhores relacionamentos no futuro. Quinto, eu estou satisfeito com meus relacionamentos. Já disse a vocês aqui que tem uma fila muito grande querendo reencarnar do meu lado. né? Não sabem de nada, inocente. Não sabem de nada. Então, eu estou satisfeito com meus relacionamentos. Constituí uma família maravilhosa. Minha esposa e meus filhos e agora as netos. E amigos que eu não consigo contar a quantidade. Sou muito feliz por esses relacionamentos que eu construí. Bom, quinto olhar, e o mais importante para mim, que alguns chamam de religião, eu chamo de espiritualidade. Como anda a sua espiritualidade? Será que a sua espiritualidade está ali na esquina, que você anda de centro em centro, de igreja em igreja, procurando salvação? Meus pêsames, isso não é religiosidade, isso não é espiritualidade. Espiritualidade começa com o olhar sobre si e a consciência de que eu sou um espírito. Se toda religião se preocupasse em fundamentar os seus fiéis da consciência de que são espíritos imortais, tudo ficaria mais fácil para se aprender o tesouro que as religiões têm a ensinar. É pela religião que a gente acessa a dimensão do espírito acessa a um conhecimento acima do conhecimento comum, mas muitos cristalizam a fé, se apegam a um saber religioso para se manter íntegro, para se salvar, para não ser punido. Não sabe que Deus não pune a ninguém, quem pune é o próprio Espírito que se pune. A religião tem servido para essas pessoas como uma tábua de salvação e como uma prisão. Que tal você olhar para a sua vida pelo lado espiritual e pensar assim, eu preciso caminhar sem medos. Eu preciso me lançar a esse conhecimento espiritual para ir em busca do transcendente, do que não é visível, do que os sentidos não conseguem mostrar, eu quero conhecer a dimensão espiritual e aqui é o lugar, este centro se propõe a isso estudem o espiritismo, a doutrina que nasceu a partir de um livro o livro dos espíritos, comece por ali, leia questione, conheça, passe para o livro dos médiuns, a literatura de Allan Kardec e depois livros espíritas que se publicam Muitos livros espíritas, estudem. Não se contentem com uma novela espírita, com um filme espírita, não se contentem com uma palestra, ou não acha que simplesmente por você trabalhar num centro espírita, você já se aprofundou nesse manancial enorme que é o conhecimento da dimensão espiritual. Então, olhe a sua vida pelo lado espiritual. Felizmente, eu comecei cedo desde a adolescência por isso que eu posso dizer a vocês pelo meu corpo pelos meus estudos pelo meu trabalho pelos meus relacionamentos e pela minha vida espiritual eu posso dizer a vocês eu amo a vida e para mim é maravilhoso viver muita paz